0: Estoy parado sobre la avenida Reforma, justo enfrente del ángel de la independencia. A mi alrededor hay varias personas. Una va hablando por teléfono, otra ve un video donde salen diferentes políticos. Supongo que está viendo una noticia. Otras tantas checan sus conversaciones de WhatsApp y otros revisan su Facebook. Al parecer, se están informando. Y si todo eso que lees, e incluso lo que ves y escuchas, no es del todo cierto, ¿qué harías si te enteraras que la mitad de la información que recibes es falsa? y que la otra mitad, muy probablemente, está manipulada. 19 grados, 19 minutos y 8 segundos norte. 99 grados, 10 minutos y 40 segundos oeste. Latitudes, un podcast de quienes trabajan, estudian, transitan... Habitan y defienden Ciudad de México. Historias de vida frente al acoso, la discriminación, la contaminación, la negligencia. Latitudes, un podcast de actitudes, longitudes y latitudes. ¿Es neta? ¿Haré que gane el próximo presidente y pararé? Él es Carlos Melo, el rey de las noticias falsas, siendo entrevistado para un reportaje de BuzzFeed News. En esa entrevista, prácticamente acepta que él pondrá al próximo presidente de México en 2024.
1: Lo que pasa con el dólar no tendrá impacto negativo en su economía.
2: Porque, a menos, a ver, si tú estás comprando puras cosas importadas, pues eso no te afecta
0: el dólar. la actualidad, gracias a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, la sociedad tienen en sus manos un sinfín de posibilidades para obtener información acerca de los acontecimientos que rodean al mundo. Y no solo noticias, sino también videos, imágenes, Memes que se viralizan rápidamente y con las cuales compite hasta el más confiable y consolidado medio de comunicación. Y todo en un par de segundos.
2: Y entonces, bueno, empieza, digamos, a la gente a producir sus propios contenidos. Empieza a surgir esto que es el periodismo ciudadano, que se debate mucho. Algunos están de acuerdo que sí existe, otros no. Pero ha surgido esta, digamos, estas prácticas que los medios han,
0: digamos, retomado,
2: tal vez para volver a relegitimar su...
0: Este, su credibilidad, ¿no? orillas, ¿no? Es la inmediatez y la sobreabundancia de información la que ha encarnado al villano más temible del siglo. Donald Trump, en su costosa campaña presidencial, puso de moda el término fake news para nombrar las noticias falsas o que a él no le parecían verdaderas. Pero sin ser este un término nuevo, ya que existían conceptos en español para referirse a esta información dudosa y a la cual nos referiremos a lo largo del capítulo. Noticia falsa, o paparrucha en su caso, es una noticia que no ha sido comprobada del todo o simplemente cae en la falacia. Bah, paparruchas. ¿Y se atreve a fastidiarnos? Porque con tanta información no sabemos diferir entre lo que es verídico y lo que no es. Y antes de que continuemos, si sí, todos, sí, todos, hemos sido víctimas de este temible enemigo de la desinformación.
2: No me rendiré, tú mataste a mi padre. No, no. Yo soy tu
0: padre. Por eso, en este capítulo vamos a descubrir, tomando un par de ejemplos, algunas herramientas para detener y evitar la propagación de paparruchas en nuestro país dado que esto ha tenido repercusiones sobre nosotros a la hora de informarnos. Y de esta manera, podemos convertirnos en los más odiados de los grupos de WhatsApp de nuestra familia. Las páginas de noticias, y sobre todo, la gente que busca visitas, han hecho que la información sea dada erróneamente o sin la profundización necesaria. Y esto en nosotros tiene múltiples repercusiones
3: aquí hace muchas horas ya que la pequeñita que tenía vida y que estaba dentro de los escombros se llamaba Frida Sofía. Eh, lo informamos nosotros, lo informaron el resto de los medios de comunicación. Tanto así que Frida Sofía ha sido una tendencia en las redes sociales por muchísimas horas y se ha convertido en esta historia de esperanza y en esta historia que el país entero está siguiendo.
0: El caso Frida Sofía tuvo mucha resonancia en el sismo que afectó la Ciudad de México en 2017. A lo largo de la transmisión, iniciada por Noticieros Televisa el 20 de septiembre, se descubrió que todo era falso, y esto fue motivo de indignación, confusión y miedo.
4: Lo de filosofía incluso podría asegurarte que todas las que estábamos simplificadas caímos, ¿no? y en algún momento todas dijimos, ahí hay una niña, y... O sea, yo no estaba viendo la tele en ese momento, pero cuando, cuando me enteré por Twitter, dije... Pobre niña.
0: La persona que acaban de escuchar es Ana Rolón.
4: Soy Ana Rolón, eh, estudié comunicación en la Ibero y eh, fui parte de Verificado 19S eh, prácticamente desde el principio.
0: Ella formó parte de Verificado 19S. Es un proyecto en el que, en los días posteriores al sismo, se dedicaron a depurar la información que circulaba en las redes sociales.
4: Eh, fueron unos días muy demandantes. Eh, pero pues era como lo que, como lo, lo que nos nació hacer. ¿no? O sea, como que no, no fue de justamente ya sacar un protocolo y decir, bueno, entonces se activa el paso uno, tú eres, tú eres de este equipo y tú eres el paso dos, sino más bien fue como un... Soy comunicóloga y soy inútil, ¿qué puedo hacer?
0: Surgió como una iniciativa de distintos miembros de la sociedad civil para depurar la información que fluía en internet y hacer más efectiva la ayuda humanitaria en zonas de desastre.
4: Como empezar a ver en redes... ...qué era lo que la gente decía de puntos... ...y decir como... ...aquí hay un derrumbe... ...aquí se necesita esto... ...y, y empezamos a movernos... ...entonces justo... ...de hecho como por aquí... ...según había un derrumbe... ...donde la gente estaba... Y así... No, ...no había nada... así ...estaban los edificios perfectamente... Eh, ...en pie... ¿no? ...entonces fue justo como empezar a ver eso... ...como de... ...no, no, no... ...aquí no hay... Ubicar en, ...ubicarlo en el Google Maps... ...que alguien creó... ...y que nosotros empezamos a... ...a editar... ...y... ...justo alguien en la agencia... ...que es nuestra diseñadora... ...dijo... Váyanme mandando, porque lo que yo empecé a hacer Fue como en notas de mi celular Poner, ok, eh, directora de la, del centro de acopio ¿Qué se necesita y qué no se necesita? No, pues aquí solo se necesita, nada de comida las herramientas, esto y esto y esto y cubrebocas Y no sé. entonces empecé a hacer toda la lista La sacaba captura de pantalla y la publicaba en mis redes Y empezaba, etiquetaba a un montón de gente conocida y, y, y se empezaba como a retuitear Y algo que mi, mi diseñadora dijo fue como Mejor si quieres mándamelo y yo hago una postalita, hasta como, como la foto del lugar donde es, como con el Google Maps y todo, y dije, perfecto.
0: La experiencia de Verificado 19S ¿eh? fue una oportunidad para, en primer lugar, percatarnos de que todo está bien con la información, ya que todo se vuelve tan abundante que nos confunde y no se atiende lo más urgente.
4: Las personas que recibíamos información, la llenábamos en un drive, luego nos la tenían que verificar, y ya que nos la habían verificado, hacemos una postal, y bueno, y esto lo pasábamos a las personas de diseño, y las personas de diseño ya nos, nos regresaban en la postal, ¿no? Y, eso, y luego ya la parte de comunicación, de mandarla a Twitter, o si era ya muy, muy, algo muy específico, que fue cuando empezaron a pedir herramientas así, de, de, que el ejército que nos impresionaba, que el ejército no tuviera, pues ya era como la siguiente, el siguiente grupo que era, ok, aquí ya vienen como los nombres chonchos, que son, tenemos contacto con... Grandes empresarios o con gente de gobierno, ¿no? Que es como, ¿cómo ustedes no van a tener estas... ...mototrozadoras um, o no sé? Eran nombres rarísimos. Entonces justo o conseguir grúas, ¿no? Que, que fueran prestadas. Entonces ya era como... Esa es la parte de conecte, conectar. Pues sí, como... Era como nuestro RP.
0: Antes de Ana y su equipo, nadie se había cuestionado la importancia de cuidar la información. Si bien la desinformación no es un fenómeno nuevo, Nunca la vida humana había dependido de ella.
4: Generamos un sistema que solo, o sea, que, que entendimos en el momento, pero el problema es que llevábamos, no sé, más de 30 horas sin dormir, ¿no? Entonces, luego estábamos demasiado cansadas como para explicarle a alguien más cómo hacerlo y pues sí fue uno de los grandes errores que cometimos. Por ejemplo, yo no podía irme a dormir porque yo, yo, yo estaba en un montón de chats donde sabían que se me escribían a mí yo lo pasaba para que lo verificaran y luego salía a la postal, entonces si yo me dormía no salía a la postal ¿no? entonces era como un poco eso como pero al final de cuentas no, justo no teníamos estos protocolos como para poder decir, ah, ya, léete estas dos páginas, me avisas cuando lo terminas de leer si tienes una duda me dices y si no me, me, te quedas de mi relevo y me voy a dormir eso, eso no, no podíamos como, tampoco nos daba mucho tiempo en el momento hacerlo ¿no? y que se intentó o se me acuerdo que una noche o sea que me quedé de guardia Intenté explicar esto y no entendían Y no entendían y yo estaba así como Es que ya necesito dormir, ya necesito dormir Llevo mucho tiempo sin dormir así, Ok, pero entonces Si a mí me llega un chat y yo Lo único que tienes es que mandar a otras personas Pero claro, para mí ya era súper como lo natural de hacerlo Pero no era tan obvio ¿no? Entonces creo que En ese sentido Quizá nos faltó como desde un principio No es que no fuéramos tantos Sino como socializar más Lo que estábamos haciendo ¿no? antes de que fuera como ya muy tarde de hacerlo.
0: Sin contar con un protocolo de verificación. Procedieron a hacerlo todo de manera intuitiva y con un método que solo ellos conocían.
4: Ok, quienes eh, tienen la, la disponibilidad de estar en las calles ¿no? recorriendo, ya sea como lo hicimos nosotros en auto, aunque no era tan eficiente, pero caminando en bici, mm. o sea que pueda moverse o que viva cerca de un punto, ¿quién puede? No, pues tantos, tantos, tantos. ¿Eh? ¿Quién puede desde sus computadoras estar sistematizando información y pasándola? No, pues yo puedo. ¿No? Entonces hicimos como, como ciertos grupos con distintas responsabilidades y eh, se diseñó una postal, que es la famosa postal como superpriista, que modo, quedó así por los colores, porque es, que era verde, blanco y rojo, este, donde se ponía como qué era lo que se necesitaba, dónde... ¿Qué hora, ¿no? porque hay un poco también lo que empezamos a ver y que a mí me pasaba, o sea, a mí me seguían retuiteando tweets de 10 horas antes, ¿no? Y yo decía, pero es que eso ya hace 10 horas, ya no, ya no lo publiquen. Entonces, eh, justo lo que hicimos fue como, ¿qué horas está necesitando? Sí, está siendo verificado esto. Y porque a mí también en el Twitter, cuando ya abrimos el Twitter de verificado, nos llegaban, qué sé yo, como 20 o 30 tweets cada 15 minutos, de se necesita esto, se necesita esto, ¿no? Entonces yo lo que tenía que hacer era como, de esta parte donde recibía información, pasarla a las personas que podían estar en calle y decir, oye, ¿quién está por, eh, no sé, el pedregal? No, pues yo, ah, ok, me están diciendo que en este punto, ¿tú puedes acercarte a preguntar? Sí, sí puedo, o no, no puedo, ¿no? Eh, y no sé, fue como todo muy intuitivo,
0: Después, otros miembros del equipo se daban a la tarea de socializar la información y estar actualizando constantemente lo ya reportado. En un contexto donde era necesario verificar, resultó eficiente, sin embargo, hubo dificultades. La primera de ellas, ser tan intuitivo. Y después, lo esperado.
4: Pues justo creo que pasó lo que... Muchos teníamos que pasara, pero que creo que era lo más natural que iba a pasar, que era después de los, no sé, primero cuatro o cinco días, pues como que la gente dijo, bueno, ya, no está tan grave. No, ya puedo regresar a trabajar. Ya, los que necesitaban ayuda ya la tienen y los que no, pues la tendrán. Ya, yo ya hice todo lo que pude hacer. Y justo pasó mucho también en Verificado, ¿no? También lo que pasa es que, pues, teníamos trabajos a los cuales volver, ¿sí? dormir lo que teníamos que dormir.
0: Y de pronto... Esto fue el parteaguas para la verificación de información que no logró consolidarse en un protocolo, ni en un organismo que estuviera al cuidado de la verificación de datos. Hay una canción que usted debe conocer que dice Abrazos, no balazos. Un año después de la iniciativa Verificado 19S, con las elecciones presidenciales de 2018, surge otra iniciativa, Verificado 2018. Obviamente con la motivación de dar las noticias de manera veraz.
2: pop, -Pop newsroom eh, contacta a Animal Político y le dice oye, queremos, queremos hacer este, una iniciativa, queremos ofrecerles un servicio de verificación de discurso. Entonces Animal Político le dice, ah, pues nosotros estamos pensando en hacer como pues una iniciativa, ¿no? Un sabueso electoral. Entonces, este, pues ellos quedan como de generar como una red más amplia entonces la, la editora de Animal Político, Tania Montalvo ella, eso, eso ya fue como por mayo del 2017 para junio, ella viaja a la ciudad de Madrid a la, a la reunión anual de Fact Checkers y es ahí donde ya, digamos, ya se cristaliza como tal eh, la idea de Verificado 2018 ahí eh, establece contacto con la gente de AJ Plus ya con la gente de Pop-Up Newsroom Digamos que ellos son como los tres principales fundadores de Verificado
0: 2018, Pop of Room, Acosta Plus y Animal Político. Él es Rodrigo Telles, investigador de la iniciativa Verificado 2018, y que al principio de este capítulo ya habíamos oído hablar. El antecedente es el proyecto de Animal Político que se creó en febrero de 2015 llamado El Sabueso.
4: Con mi olfato descubro todo, hasta las mentiras de
0: los políticos. En Animal Político estamos convencidos de que no nos podemos quedar con la duda. Y por eso arrancamos El Sabueso, un ejercicio de transparencia y verificación del discurso político en México. Queremos revisar lo que dicen los políticos y contrastarlo con la realidad, para no quedarnos en el le creo o no le creo.
3: Para verificar si el discurso de un político es cierto o es falso, El Sabueso va a seguir una metodología de siete pasos. El primero es seleccionar una frase del ámbito público y ponderar su relevancia tanto por el tema como por la persona que la dice. El segundo es pedirle al autor la fuente de su afirmación, es decir, de dónde sacó los datos. Como tercer paso, nos dirigimos a esa fuente y verificamos si la información está disponible y si coincide con lo que dijo el servidor público. El cuarto paso es contrastar esos datos con otras investigaciones y con expertos. En el quinto paso, la frase se pone en un contexto social, económico o temporal para evaluarla. En el sexto paso, la frase se contrapesa, se refuta o se confirma. Y por último, se le asigna una de nuestras seis categorías. ¿Verdadero? ¿Casi verdadero? ¿No se puede probar? ¿Engañoso? ¿Falso o ridículo?
2: Bueno, Verificado 2018 convoca a los que pudieron participar como aliados que iban a colaborar como en el proceso de verificación. Les da capacitación para ver cómo era la metodología, este, para ver cómo pueden encontrar fake news. Eso fue, me parece que un miércoles, como 8 de marzo. El viernes termina la capacitación. El sábado eh, 11 de marzo ya empiezan formalmente actividades en verificado. Y el domingo 12 de marzo, Daniel Moreno, director de
0: Animal Político, es que lanza públicamente Verificado 2018. De esta forma, nació una nueva flor en el paisaje de las informaciones.
1: qué consiste Verificado? Es una, es un, una iniciativa periodística colaborativa que reúne a más de 60 medios, organizaciones... No, gurna, no gubernamentales, Ajá. universidades. ¿Quiénes son los
2: medios, además de Televisa, para que la gente que nos está viendo sepa,
0: y además de las uh -huh. organizaciones gubernamentales? ¿Quiénes están en pues esta ver, lista?
1: Eh, de los medios convocantes, ¿Sí? estamos AJ Plus Español, uh -huh. que es el canal digital para jóvenes eh, de Al Jazeera. ¿Sí? Eh, están también Pop Up Newsroom, que es una organización que se dedica justamente a armar estas eh, iniciativas de, de fact-checking ¿Sí? por todo el mundo, y Animal Político. Okay. Esos son los tres medios convocantes, a partir de ahí pues, se fueron eh, sumando como medios aliados eh, pues, está eh, Univision, está también este VICE, está BuzzFeed, están medios también de los estados como este Lado, Lado B, el okay. siglo de Torreón, entonces lo que hicimos la semana pasada fue una formación de cuatro días para todos esos periodistas para um, establecer una metodología okay. y realmente marcar los pasos eh, necesarios para, entre todos, trabajar juntos.
0: Ella es Alba Mora Roca, productora ejecutiva de Al Jazeera Plus, en Punto News de Noticieros Televisa, hablando sobre el arranque de Verificado 2018 el 12 de marzo de ese año.
2: Se les este, capacitó con herramientas y software, específicamente una, un software que se llama Slack, pero son herramientas para poder eh, una es para es como una herramienta que está dentro de facebook que tú la puedes abrir es como una aplicación dentro de facebook que a ti te permite identificar a través de palabras clave no sé corrupción anaya y te filtra como digamos como todas las publicaciones que están este, viralizándose no o sea que tienen un comportamiento atípico y que están viralizándose muy rápido. ¿No? Entonces, digamos, eso hace como que el trabajo sea más rápido para la mesa de redacción. Y la otra es como una plataforma muy similar a Google Box, que te permite generar como un documento colaborativo que tú vas incorporando, datos, y, digamos que lo, los capacitan en ese sentido, pero también en conocer la metodología de, de la verificación del discurso. La cual, eh, digamos, esta metodología de verificación del discurso es una réplica de la que se usa en el sabueso. ¿no? O sea, digamos se, solo, solamente se replicó, se adaptó digamos, a esta metodología. Y la metodología del Sabueso, de, del sabueso es una metodología certificada por es el, el Instituto Internacional de Fact Checking.
0: Verificado 2018 entró en función durante los debates de las elecciones presidenciales de julio de 2018 en México. Esto fue necesario luego de que los debates tuvieran tanta resonancia y tuvieran tantos vacíos informativos que prácticamente las campañas enteras fueran un ejercicio de los candidatos para sacar sus trapitos al sol. Era importante que alguien tomara el control de todo lo que se decía, tanto en los debates como fuera de ellos.
1: Eh, nosotros vamos a establecer canales abiertos en Facebook, Twitter y WhatsApp para que la gente nos manda nos manden eh, cosas, ¿no? Okay. Tipo, quiero que verifiquen. El hashtag es quiero que verifiquen. Entonces, tú nos puedes mandar el, el, la cadena de WhatsApp de la, de la tía, por uh -huh. ejemplo, ¿no? Entonces, hay una redacción central de verificado en la que están 10 verificadores eh, que se dedican justamente a eso, ¿no? A agarrar, checar las fuentes, hablar con las personas que aparecen en el video, okay. tal, tal, tal. Y entonces se va a publicar eh, en la web de verificado.mx y también se va a redistribuir en todos los medios aliados, de manera de que todos podamos salir con esta información.
0: Así es como funcionó Verificado 2018. Con el hashtag, quiero que verifique. Según lo que contó Alba Mora en el fragmento de la entrevista que acabamos de escuchar. Para la difusión. Así como sucedió en Verificado 19S, se realizó por medio de infografías. En Verificado 2018, Ayasira Plus se encargó de realizar videos que eran difundidos en las redes sociales. Reconozco su triunfo, le expreso mi felicitación y le deseo el mayor de los éxitos por el bien de México. Un equipo de 15 personas cumplió la función de agencia de noticias verificando la información. Por otro lado, los medios participaron libremente en darles difusión. Lo que siempre permaneció activo es el canal donde se recibían las noticias para verificarlas. Tenemos que mocharle la mano al que robe, así, de simple. Además de los métodos con los que inició Verificado 2018, hubo uno muy importante con el cual hicieron más eficiente la verificación y sobre todo se acercaron a la sociedad.
2: WhatsApp fue una línea directa, o sea, verificado abrió una cuenta donde ellos eh, a través de sus estados divulgaban. Este, digamos, como las las fake news que más eh, les interesaban a las audiencias digamos, una línea de comunicación directa con sus audiencias ¿no? porque de hecho ellos fueron quienes este, proporcionaron a sus audiencias, esto es nuestro whatsapp lo hicieron público mándenos ahí, digamos, la, la información que ustedes este, consideren, que puede ser una fake news o incluso que nosotros debamos verificarnos sobre un candidato sobre no sé, algún actor político ¿no? entonces digamos el, el, la, la funcionalidad de Whatsapp fue más ser una línea directa con sus audiencias ¿no? ellos recibían Whatsapp de todas sus audiencias, incluso de los propios aliados para que ellos digamos fueran recibiendo como digamos las fake news que ellos consideraban como más interesantes que fueran relevantes o interesantes para ellos ¿no? ya en función digamos como eh, Whatsapp también funcionó, en este caso verificado en 2018, una línea directa para sus audiencias, pero también para desmentir todas estas cadenas que circulaban en, en Whatsapp, ¿no? Digamos, que, fuera, que fuera un contenido específico para que tú pudieras replicar en Whatsapp. ¿no? O sea, ellos subían los estados y tal vez tú le puedes tomar una captura de pantalla o ellos contestaban los
0: Whatsapp para que tú lo replicaras en tus grupos. ¿no? Es por eso que... Como un ejercicio nuevo, se diseñó un canal especial para las cadenas que se difundían a través de WhatsApp.
1: Todos amamos los memes. Nos hacen reír, nos conectan con la gente y a veces expresan todo lo que sentimos, pero también sirven para viralizar información falsa o engañosa.
0: Además de tener entre sus estrategias la gustada sección Verificando Memes.
1: A diferencia de las notas periodísticas, los memes no tienen que probar nada, no tienen que corroborar datos. Aún así, pueden tener el mismo impacto, incluso más, entre el público.
0: También destacan una serie de videos sobre las frases atribuidas a políticos que se difundieron en redes. Uno es el inventor del concepto de la psicomagia y el otro el de la república amorosa. ¿Sabrías distinguir entre frases de Andrés Manuel López Obrador y Alejandro Jodorowsky? Y el verdadero autor de las mismas y otros videos informativos sobre la verificación.
2: Buenas noches. Hace unos minutos he recibido del Comité Técnico Asesor del Conteo Rápido la estimación de los resultados de la elección presidencial.
0: A todos los que votaron por nosotros... Pero como sucedió en 2017 con verificados 19S, así pasó con verificado 2018. Y después de las votaciones y de conocer al ganador, el proyecto concluyó. Llamo
3: a todos los mexicanos ¡A la reconciliación!
0: Tras algunos ejercicios de cierre y de realizar los últimos trabajos en pos de la verificación el 9 de julio de 2018 los miembros del equipo pusieron un tweet desde la cuenta arroba verificado -mx. ¡Hasta pronto! Hashtag verificado 2018 termina hoy y solo nos queda agradecer a los lectores y compartían la carta casi oficial el anuncio
4: ¡Hoy cierra verificado 2018! en este proyecto editorial que hoy termina y que nació específicamente para esta elección. Un grupo de periodistas trabajamos todos los días con el único interés de servir a los lectores.
0: Esta iniciativa tuvo éxito, no solo en la cantidad de verificaciones que realizó, sino como un espacio para hablar por primera vez de esto. Incluso en los grandes medios como Televisa, Milenio, entre muchos otros que, como aliados y colaboradores, ayudaron a hacer periodismo diferente durante las campañas electorales de 2018. Pero tuvo sus antecedentes y para no perder las esperanzas, tiene su continuidad. En ejercicios que se hacían ya en otros países y en los que cada uno realizaba, tanto en Ayacera Plus como en Animal Político y Pop-Up Newsroom verificado 2018 llegó a su fin, pero las noticias falsas no van a desaparecer como las campañas electorales. Además, nos han llegado muchos mensajes por WhatsApp pidiéndonos que no dejemos de verificar. Por otra parte, Al Jazeera Plus, en español, de Al Jazeera Media Network, surgió la idea de continuar con la labor que hicieron en Verificado 2018. Por eso te tenemos buenas noticias. El fact-checking no morirá. AJ Plus Verifica es la nueva iniciativa de AJ Plus Español para combatir las fake news. El mismo equipo que trabajamos en Verificado 2018 desde esta plataforma estaremos brindándote información confiable del acontecer mexicano, latinoamericano y global. La forma en la que ellos verificaban la información es recibiendo por medio de sus redes sociales la noticia a verificar y luego de verificarla la difunden con el hashtag AJ Plus Verifica. Al igual que en México, la labor principal es verificar la información correspondiente a los temas de interés social. Ahora nos quedan pequeñas iniciativas como las de Ayasira Plus, que ya mencionamos anteriormente, y las iniciativas como Verificado Uruguay, que nacen en contextos de alianza periodística y social para ayudar a la verificación de información en las elecciones de aquel país. Y Chequeando, que es un colectivo argentino que se encarga de desmentir y verificar los dichos o notas de personas públicas que se hacen virales. Aunque la última gran iniciativa fue en Verificado 2018, tanto de ella como de Verificado 19-S quedaron muchos aprendizajes. Sin embargo, los protocolos se desvanecieron y la iniciativa social disminuyó.
2: Lo único que hay que quedó, digamos, es como el mecanismo, el instrumento que tiene Animal Político con el Sabueso y la plataforma de Verificado en Monterrey. Pero que la autoridad electoral o algún otro organismo gubernamental haya... Eh, apostado por generar como un mecanismo, un protocolo para procesos electorales, no, 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 no quedó como tal. O sea, digamos, nada más se apostó por generar esta, esta guía que, como, que a grandes rasgos son recomendaciones. O sea, son recomendaciones no regulatorias, sino cognitivas.
0: Y es necesario reconocer cómo la verificación es una herramienta que ha ido cobrando fuerza en los últimos años. Aún, la importancia de la verificación en México es mínima.
2: Sí, los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad de ser los principales verificados del discurso. Pero, ahora con las redes sociales, eh, esta responsabilidad ya yo creo que se ha redistribuido. Si estuviéramos, como digamos, en un ideal de que no existieran las redes sociales, los principales obligados serían los medios de comunicación. Pero ahora, creo que no solo los medios de comunicación, sino incluso ya los prosumidores. O sea, gente que genera su propio contenido y gente que lo divulga y, y lo consume. ¿no?
0: Entonces, ¿a quién le corresponde la chamba de verificar?
3: ¿De ahora en adelante?
0: Cuando abras Facebook o algún link sobre una noticia, revisa que el título no sea demasiado pretencioso. Algo así como, Hamlo hará tamales en su casa y todos están invitados. Obviamente, Hamlo no haría tamales, aunque estaría muy delicioso. Y date cuenta, amiga, date cuenta, de que la noticia tenga bases de reporteo. O sea, que nuestro amigo periodista te dé la ubicación exacta de los hechos, quién fue el protagonista de tal suceso y quiénes fueron las personas a las que se les afectó. Si algún día te encuentras dos notas iguales entre sí, revisa las dos y compáralas. Además, debes leer súper bien el texto de la nota. Si en el segundo párrafo eso ya se parece a un cuento de hadas, mejor dale Thank You Next.
1: Sí se acercó a mí una persona que me dice que él sabe que vive de eh, Juan Gabriel y me entregó una carta.
0: Hoy en día, la sociedad debe poner manos a la obra a la hora de informarse por el medio que sea. Haz tuyo el mantra, las notas falsas lo que buscan es robar mi corazón y ni siquiera conozco al ladrón. Y verifica.
2: Mi hija es una niña... De lo más, bueno, no es porque no está aquí, es, es dulce, es amable. No saben a qué angelito se
0: llevaron. Quizás no tengamos una varita mágica que nos ayude a descubrir el hino negro dentro de las noticias falsas. Pero lo que sí debemos tener es la iniciativa de dejar de creer en todo lo que se nos presenta como noticia. Ya sabemos que puede sonar difícil, e incluso porque no es nuestro trabajo. Los periodistas deberían ser los encargados de hacer un buen reporteo. Pero como hemos escuchado a lo largo de este capítulo, la información nos supera. Es por eso que los profesionales de la información les debemos exigir claridad y veracidad en cualquier caso de interés social.
1: ...extremely dangerous to our democracy. At News Channel 3, our responsibility is to report and pursue the truth.
3: We understand truth is neither politically left nor right. Our commitment to factual reporting is the foundation of our credibility now more than ever. But we are human, and sometimes our reporting might fall short. We work very hard to seek the truth and strive to be
2: fair, balanced, and factual.
0: Y no dudo que en un futuro nazcan más y más colectivos encargados de esto, pero por ahora nuestra chamba está en dejar de creerle todo a lo que nos dice la vecina chismosa o la tía castrosa del grupo de Whatsapp la misión estará cumplida cuando tú logres desenmascarar al enemigo de la desinformación con tus propias manos
4: comprobar lo que lo que te están diciendo si es verdadero si es veraz y eh, poder también encontrar el discurso de lo que se está hablando ¿no? y de quién te lo está mandando también, lo que, lo que otra de las reglas de verificado es: si, lo, si te lo dijeron, uno tiene que ser alguien conocido y luego que lo hayan visto al menos dos personas, ¿no? Pero, o sea, creo que, por ejemplo, siempre es eh, ver de dónde viene la información, quién te la está compartiendo, y así puedes saber uno para qué te la están compartiendo y poder decir, ok, esto es eh, verdadero, no es verdadero o es verdadero a medias. ¡Lo hice! ¡Al fin derroté a zar.
0: Así que, la próxima vez que AMLO haga tamales en su casa, ¿llevarás tu bolillo?